0: はいということで、やってまいりました。遠くに多く、ポッドキャストパーソナリティのタイタニアと申します。第004回、遠くに多くー<笑>ああ、嬉しい。このパチパチの、パチパチのこれがもうすごい嬉しい。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>さあ、ということで、えー、ちょっと第3回の配信から時間が空いてしまって、あの、楽しみにしていただいて、していただいて方には噛みました。楽しみにしていただいていた方にはね、あの、本当にちょっと申し訳ないなという感じなんですけども、まあ、あの、そんな楽しみにしていただいている方っていうのがいるのかどうかっていうのはちょっと、まあ、わからない。<笑>わからないところではあるんですけども。さあ、えー、今日もね、ちょっとオープニングトークの話どうしようかなと思ってて、で、今までちょっと1回2回3回と美術の話、美術の話、美術の話で来てたんで、今回はちょっとだけその美術のところから始めて、最近タイタニアがハマっているもののお話をしたいと思います。最近ね、オタマトーンっていう電子楽器にはまってるんですよオタマトーンあの明和電機さんが出してるオタマトーンっていう電子楽器があってでこれってあの何てうかすごくお安いそんなに高いものではないんですけどもあのこういう音が鳴るんですねでもこの楽器がもう面白くて面白くてもうずっと練習してるんですけどお、まあ、マトーンどういうものかというと今生放送生の公開収録来ていただいてる方は画面に出てるんですけどもこう音符の形をこれしてるんですよね音符の形してましてお玉の,の尻尾の部分にこうタッチセンサーみたいなのがついててでそこをこう指で押さえると音が鳴るで、このおたジャクシのこの顔の部分は中にスピーカーが仕込んであって、だからスピーカーにつながなくてももうこれ一本で音楽を楽しむことができるっていうね、ものなんですけども、このセンサーのところが、なんて言うんかな、いわゆるそのギターで言うところのフレットっていうのがついてないのよ。だからバイオリンみたいな感じなのよね。銅と銅のシャープの間、銅と銅のシャープの間に理論上無限の音が存在するということで、まあ、すごいこれ演奏難しいんですけどもあのー、ちょっとねやってみたいと思いますあの著作権のかかっていない音楽やったら iPod でも流せるのでちょっとねやってみようここやん行くで行くでさあ、ということで始まりました第4回トークニューオーク。この番組は毎回ゲストをお招きして、そのゲストの好きなこと、好きなものなどについて全力で語り合おうというコンセプトのもと、ニコニコ生放送にて公開収録でお送りする、ニコ生かける i t u n e s Podcast 連動トークバラエティでございます。えー、公開収録はニコニコ動画内ニコニコミュニティタイタニア大陸 CO1092009CO 九 CO 遠くに多くにて行っております。またこの番組では番組に対するご意見ご感想や BGM ラジオジングル出演希望等何でもお便りをお待ちしております。えー、お便りはメールアドレス CO109 1092009-gmail.comCO1092009-gmail.com にメールをしていただくか、もしくは遠くに多く公式ブログ内メールフォームからお送りいただくことができます。また、その公式ブログでは配信情報などもお届けしてまいりますので、ぜひぜひご確認ください。ということで、本日第4回のゲストを呼んでいきたいと思います。本日のゲストは、筆さんでございまーす
1: 夢の筆ネット地獄
0: 中尾だ<笑>、はい<笑>中尾さんが来た
1: 中
0: 尾さんが来たあれ<笑>ちょっと間違えてる<笑>大丈夫大丈夫かな
1: はい筆ですすみません<笑>中尾さん今ぞけたんで大丈夫で
0: す<笑>ということで本日筆さんでございます<笑>はいあー皆さんもパパチパチ拍手ありがとうございます,、ね、いますさんは実はあの結構仲良く普段から仲良くさせていただいていて書道
1: をねやってらっしゃる方なんですよね。はい、簡単に自己紹介をいたしますと「ニコニコ生放送で」で昨年の大体夏ですね7月8月だったかな、はい、に、えー、コミュニティを開設してそこで書道放送をしているいわゆる、えー、書道生主でをやらせてていいただいておりますそうねそこから類推するに今回のお話はどうなるのかというとう何の話だと思いましょうか、ね
0: 、<笑>まだちょっとそこは内緒にしていくという感じですねじゃあちょっとそのお話ということなんですけどももうこれを。いつものやつ出していきましょうかここに6面のサイコロがあります、まあ、ありますよね<笑>某番組でありますよねサイコロ振ってテーマ決めるっていう番組がありますよねでこのトークテーマサイコロ6面がね何になっているかというとまず1面これフリートークフリートークええでフリートーク
1: 2つ目もフリートークその横がフリートーク3つ目フリートーク上がフリートーク4つ目でその裏がフリートーク5つあと1つ
0: フリートーク当たり目です今回,から今回から当たり目です当たり目がそう出ましたこの当たり目はね当選すると何が起こるかというと、えー、私から無茶振りされるというななんだって僕が筆さんに突然無茶振りをするという当たり目が今回から追加されてますのでじゃあ早速このサイコロを振っていきたいと思います
1: ドキドキ「<笑>何が出るやろうか何を出したろか何が出るやろうか何を出したのか何が出るやろうか」
0: 出まー残念の当たり目じゃなくて残念です、この当たり目、いつ見ることができるんでしょうか、ずさー,ー、もう完全に転んでしまってる人がね、あちって、てあて舌打ちしてる人もいますけど、今回は普通のフリートークということで、本、ねはい、までは、まあ、最
1: 初の中川明さんだけですね。<笑>
0: そう当たり目が出たらねものまね振ったろうと思ったんですけどね<笑>残念ながら今日は普通のフリートークということではいということでじゃあフリートークやらせていただきたいとじゃあまあフリートークといってももうトークテーマは実は決まってますので<笑><笑>ねっ筆、ね、さんの、まあ、好きなことをないし好きなものについてお話ししていただこうかと思うんですが本日は書道生主書道をねニコニコ生放送で書道をしてらっしゃる筆さんは本日どういう話を持ってきてくださったんですかね
1: 今日はアニメの話をしていきたいと思いますほうアニメの話<笑><笑><笑><笑><笑>全くこの前振りが関係なくなるっていうね全然この意味のない感じ
0: それアニメの話かそれはこう書道に絡んでいくとかそういう感じ全くないですではなく<笑><笑>アニメが好きなんです<笑>これはすごい意外なところですよアニメの話ということで
1: 初動生主ではなく一アニメフリークスとしてやってきましたああなるほどねこの意外感<笑>で一応アニメの話をすると言ってもただ好きなアニメを語ってもあまり面白くないかなと思いますのでえー、いくつかちょっとテーマを考えてきましたああなるほど、えー、テーマいろいろ考えたんですけれども、まあ、2つくらいに絞りまして、はい、で僕が好きなテーマまああの何ですかね人生捧げてもいいと思ってるテーマとあとはちょっと人生を捧げてもいい<笑>でかいなでかいですよはいはい、はい、とあともう一つまず最初はこれどうなのかなっていうのもちょっとまだわからないのでお先にちょっとこちらのテーマから発表したいと思います。まあ、はい、つ、ついで、あの、人生のテーマも発表しますが。はいはい。まず、一つ目。一つ目。二次,次元の産物は生きていえると、言えるか否か
0: 。二次元の産物は、生きていると、言えるか否か
1: 。そうですね。このテーマが。<笑> <1 つ><笑>あんそうですね、今コメントにてあの初音ミクというコメントも流れておりますが、はいはいはいはい、初音ミク有名ですね,ですね初音ミクも二次元から生まれてきたキャラクターですけれども、
0: まあそうですね、人気
1: ですよね、人気ですねだいぶあのマスメディアにも出てますし
0: 、うんそうね、最近
1: あの、ラジオとかも
0: 結構取り上げてね,あねメディアの露出がライブンン、ね、そうですね
1: そういった、まあ、2次元とか 2.5 次元とかそういうものだけど生命活動はないんですけど生きているっていうふうに言ったりするのであ、まあ、そういうのも絡めてなんかアニメのお話できたらなっていうところが深そう,う結構いろんなキャラクターの名
0: 前出てきてますよおじゃる丸とかネネとかセバスチャンセバスチャン
1: <笑>セバスチャンがどのセバスチャンなのかにもよるけど<笑>このね多分このセバスチャンは多分<笑>ハイジそっちか<笑><笑>最近な方じそっちあ,あ,あそっちかこっちっ黒執事やった<笑>あくまで執事ですから,らそうか最近まあいろいろ、ね、ドラマにもなったみたいですしね映画でしたん,
0: なんかなってましたね
1: ともう一つ、あのー、僕が人生捧げてもいいと思ってるテーマですねああもう一つそうですねこちらは考えても仕方ないことを考えるほう考えて
0: も仕方ないことを考えるもしくは考えても答えの出ないことを考えるああ考えても答えが出ないようなことを考えていく曖昧モコとかね
1: 意味がないことオープニングのサイコロといいね
0: <笑>っても意味を持たせない,ない
1: 装置とか、うんうんうん、あのスイッチを入れたらスイッチを切るシステムとかはいはいはいスイッチを入れたら全力でスイッチをオフにする機械とかねありますね,あ,ますねああいう意味のない産物っていうものが割合好きでして
0: はいはいはいはい
1: でこれとまあアニメを少し関連づけていこうかなっていうのもありま
0: すほうどうつながっていくのか「明和電機の発明」「こら!<笑>」「明和電機の発明にその意味ないとか言ったらあかん」「こら!<笑>
1: 」「明和電機の発明といえばお
0: たまトおたまちゃん」
1: <笑>「グイグイ参加してくる」<笑>おたまちゃんがグイグイ
0: 。ハ<笑>めっちゃ音痴<笑>難しいんですよこれなかなか間がなくなったらちょっとまたおたまちゃんに出てきてもらうとして<笑>あそうねあちなみにあのうちのおたまにはあのおたまーまニーニアっていう名前がついてますおたまーまニーニアはじゃあオスでいいんですかねおたまーまニーニアはね両刀両刀<笑>刀は日本ないわ刀も持ってるしさやも持ってあかんあかんあかんまだ12時回ってないからそんな<笑>あかんかったなさやとか言ったらあかんけど<笑>両方いけます
1: 両方いける口やったそう素晴らしい
0: いいや面白いですよオタマトーンぜひね<笑>買ってください皆さん一緒におタマトーンセッションをしましょうオタマトーン特別祭とかやろうかなまた
1: <笑>宣伝や<笑><笑>宣伝が挟まってる CM や<笑>明和
0: 電機さん僕宣伝してますよさあ今夜紹介する商品は<笑>このおトン今ならもう一本お付けしてお値段2倍の9000円あそんなに安くないわ<笑> 1万1000円ぐらいするわ今なら使いで使いでそう黒と白あるんですよ黒と白あるんですよ僕の持ってるやつね白,白ピンクにしよう、うん、ちっちゃいサイズのやつはねピンクとかね青とかね白黒クリアーいっぱいありますよ両党やからね4パティーンで
1: きるねそうね<笑>さあじゃあアニメのお話し,していきましょうかやりましょうかで僕が今日えー、まあ僕が好きなアニメの話をじゃはいいくつかちょっとタイトルを上げさせていただいてうんうんうんえ一つ目一つ目、ね「新世紀エヴァンゲリオ
0: 」新世紀エヴァンゲリオいいですね大好きネオン・ジェネシ
1: ス・エヴァンゲリ
0: オンネオン・ジェネシス・エヴァンゲ
1: リオンいいです
0: ねああー広角機動隊シリーズいいですね
1: うるせえやつらおおなるほどこれはちょっとあの長いので、えー、今回は映画を一本厳選してビューティフル・ドリーマ
0: ーはいはいはいはいはいはいはいはいはいカーボーイビバップの天いはカーボイブ,ブ有あの人気ですね
1: 。この辺をちょっとあのセレクトしてきました
0: あこれは結構あの有名どころの
1: アニメを。有名どころですね皆さん「光学機動隊」は一番なんか認知度高そうですけどねまあエヴァもそうですが
0: まあそうですね光学なんかはあの時代に今の技術のまだ未来を見てるというか
1: うんうんうん、こう言われ方
0: によってはこう世界が広角に近づいているみたいな言われ方もしますからね
1: ああかもしれない、うん、俺の目を盗みやだった
0: な<笑><笑>ちょいちょいこうぶち込んでくるっていういやいやこれはちょっと楽しみですね
1: まあどれも見ていないというコメントがちらっと見えたので簡単に内容オーバーうんそうですねあらすじででん<笑>新世紀エヴァンンゲリオン俺はロボットアニメですね一口で言ってしまえば
0: まあしご簡単に言うとそんな感じですね
1: そうですね、うんうん、あのたまにタイタニアさんがお面を眼鏡につけてやってらっしゃるネタがあるんですけれども<笑>そうですねあれなんていうネタでしたっけ
0: あれサキエルです
1: あサキエルですねサキエルののマネですね<笑>、はい正,正式名称は第三使徒サキエルうですそうです、ね、あの使徒はあの神に使える使徒ですね、うん、でその神に使える使徒がいわゆるモンスターでありまして、それを迎撃する人類がロボットを使ってという形でのお話になっていくんですが、うんまあ、厳密に言えばロボットっていう、あのまあ、なんていうんですかねに、人形とかそういうのではなく、人造生命体みたいな。そんな感じの、うん
0: 、そうね厳密に言えばロボットじゃないんですけどね、まあ、分かりやすく言うとロボ,ロボみたいなやつ、まあ
1: 、アニメのくくりで言うとロボットものですからね
0: <笑>まあそうですね
1: 、まあ、そこであの中学生の主人公の碇伸く君がロボットに乗って敵をやっつけていくっていうお話なんですけどそうん、ですね、まあざっくりとね言うとそんな感じですけど今までにこのアニメの感じだと、うん、以前はあんまりこう主人公っていうとロボットものの主人公っていうと熱血っていうのが定番だったんですほうほうほうそこへ持ってきての,あのナイーブな少年っていう女の子みたいなモチーフの少年っていうのが主人公っていう、うん、そうね割合その思春期の少年の心の葛藤を描き出そうっていうような節もちょっとあったんではないかなっていうようなロボットものですね。うん、そうですね。ちょっとここまでで気になった方は、あの新世紀エヴァンゲリオンとあの検索してみていただければ。うんえー、続きまして、広角機動隊これはいろいろシリーズが出てます。はい、映画も出てます。と、ねうん、っつきやすいんだったら、まあ映画から入ってもいいかなという感じですけれど、うんうんうん。いやー、まあ、監督がいくつか映画がありますけどね、うん、これはもう近未来を描いたっていうあのなん、なんでしょうね、サイバーテロに備える警察のお話っ
0: て
1: いう感じですかね、近未来の警察のお仕事のお話で
0: す、そうですね
1: 、もうインターネットが世界中につながり、うんえーえー、誰とでもすぐつながれるっていう。うんまあ、今のような状況ですよねスマートフォンだったり携帯電話だと、うんまあ、そういったものをもうさらに先に進んで脳みそをもう電子化してしまうっていうちょっとトッピーなお話ですね
0: うんそうですね
1: 、まあ、でも今もそんなにトッピーっていう感じではなくなってるんですけどこれがですね作られた年代をちょっとウィキペディアで調べてみますと制作年がですね結構古いんですよ
0: そうなんですよ、ね
1: 、だあの当時にこれが出てくるのかっていう
0: 1991
1: 1900… 年に漫画原作あ1989年ですね原作「ヤングマガジン」で連載が始まったようでして<笑>そう1989年だから90年代以前ですね,ですねそ,のその時点ですでにあの脳みそを電脳化して、電子化して、うんまあ、機械化して、うんうんうん、で、インターネット繋いじゃおうぜみたいな、そういう、なんかすごい夢のようなお話ですね
0: 。そうですね。今、今となってはそれが
1: 。もうちょっとみたいなね。なんか昔はアトムがなんか未来だったみたいな
0: 。
1: こう、ここをこうこうこう。重た。<笑>え<笑>なんでつかじれてきた<笑><笑>よく、分かったね。ここを、ここ、ここ。<笑>ってアトムが出た頃は、やっぱり、その、あれも近未来っていう意味合いでは、まあ、同じ感じの広角機動体っていうことで、うん、近未来を描いたお話で、近未来になってくるとすごい便利になります。携帯電話なんか使わなくても、頭の中で考えたものが全部インターネットにつながっちゃったりとかできますけど、うんうんうんうん、まあ、そういっただ便利になるとやっぱちょっとね犯罪が増えてきたりとかね
0: 。ああ、それを使ってね
1: 。例えば携帯電話が普及したらオレオレ詐欺ができたりとかね
0: 。はいはいはいはい,はい
1: 、はい。まあ、そういう犯罪に直結しちゃったりとかね。そういうのを近未来的なやり方で、ちょっともう、無遠慮にというか、うん、なあもう、ガッツンガッツン、法ギリギリな感じで、解決してていいくっていう必殺仕事人的な
0: はあ必殺仕事人は全然あの法を超えてますけどね<笑>
1: <笑>近未来的 SF 必殺仕事人はもう殺,あの
0: 殺害しちゃってますんでテ<笑>ィン法はちょっと超えてしまってますけど
1: <笑>ああそれもねコメントで今「アキラっていうのも出てますけどアキラす、ね、あれもね大友監督のね、ものすごい最高傑作と言ってもいいでしょう。うん、はい。広角機動隊も、おおよそのあらすじ。まあ、だいぶざっくり、雑に言いましたけど、うん、次ってやつね、あの、ちょっと割愛していきましょう。うるせえ奴ら。うるせえ奴ら。うるせらがいっぱい出ます。中<笑><笑><笑><笑>でも、びゅ急にざっくりした。<笑>え、こんなもんよ。うるせえやつらでもそんなもんでいいと思いますよ。まあそうですけどね。知ってる方はもう
0: 、いろんなそれそれ
1: みたいな感じな、ね、いろ
0: んなうるせえやつがいっぱい出てくるという
1: 。うるせえやつらはね、あの、高橋留美子さんの原作で、うん、テレビアニメが100話を超えます。確か
0: 。そうですね
1: 。130ぐらいいってるはずです
0: 。高橋留美子作品は結構長いのが多いので、で今お若い方ですと、犬や社とかの年代になるんじゃないかなっていう
1: 。その1個前だとランマ2分の1ですよ、ね。ランマ分の
0: です。であと、メゾン1、ね、そうですね。我々よりちょっと年が上になってくると、メゾン1国とか
1: の作者さんですね。いいすねはい。で、あの、広角軌道隊なんですけど、はい、あの広角軌道隊の、本当とこ誰だったかな。うん、押井守ですね。うん、押井さん。押井さんは、なんと、うるせえやつらの監督をしております。
0: <笑>それ知らんかったアニメの方
1: の,のはい、テレビアニメは監督を前半後半で、あのー、分けておりまして、107話ぐらい前半の方ですね、うん、だいたいざっくり半分に割った部分の前半をおしさんが確か担当していたはずで
0: す。おそれは知らなかった
1: です。へには特にあの「ビューティフルドリーマーは」は押井守監督が担当していたはずですおあ今コメントで気になるのはルパンもやってたんですね押井守うん
0: 結構それも知らなかったやってるんですね
1: ,るですね押井守のんだろうあのエッセンスが結構好きでして
0: ほうほうほうほう
1: 人生捧げてるといった方の僕のテーマあの考えても答えの出ないことを考えるに、うん通じる部分で夢とうつ,つまあ現実非現実それの曖昧モコとした境目というんでしょうかねはいはいはいはいはい二次元ってそういうところを作り出してると思うんですよなるほどで二次元と三次元の間なので特にまあ呼び名がない肝、う、心、んうん、の部分が僕はあのすごく好きでしてこれに通じるところで「カウボーイビバップ」最後ですね「天国の扉」これを挙げたのも冒頭で主役の敵となる敵ですね彼はテロリストなんですが冒頭でですねゲームをしてるんですね盤状にくぼみがありましてそこにビー玉状のものをずらっと並べてあるんですけど1個取ってで1個飛ばしでしか動けないんですね持ち玉は1個飛ばしで動かしてでそこにあるビー玉を取るっていうゲームなんですけれども最終的に取れなくなったら負けっていうゲームを彼は一人でやってるんですちょっと冒頭のセリフがちょっと飛んじゃってて忘れたんですけれどもまあここでですね主人公のスパイクというのがおるんですが彼のナレーションで映画は始まるんですねふんふんふんそんなゲームをしてるやつのことを指してあいつは夢の中にいるような男だったほうまあ、ちょっと正確ではないんですがこういったようなことを語るわけですねでほいほいほいほいそこからあのお話が始まっていくんですけど夢夢で、僕の一番言いたかったところ、中国の古辞にですね、古朝の夢というのがありま
0: す。ああ、ありますね
1: 。ご存知の方もいらっしゃるかなとは思うんですが、簡単にこれも説明を。ある男が夢を見てました。うん、夢を見ながら、あ、これ夢だなって思う瞬間が、どなたか多分経験はあるかなと。うん思うんですけどその男が見ていた夢は自分が蝶々になる夢を見てたんですね、うん、胡蝶の夢の、えーまあ、胡蝶っていうのは蝶々のことです、うん、蝶々になってんなーっていうのはで飛んでて楽しいなーっていうのはわかるんですで夢だなって気づくんですけど、うん、途中でハッと気づくんですねもしかして俺は初めから蝶々で、さっきまで自分だと思っていた男は夢だったんじゃないか、はあ、夢と現実が逆転するんですね
0: 、うんうんうんうん
1: 。ただ、これを証明するのは自分自身だけだと不可能だと思うんですよ。はあ、何かしらあの相手なり、何かこう第三者的な装置が必要なわけでなのでこういう夢と現実が交わるというか、うんうんうん、曖昧模ことするような感じのお話を今回は集めておりますなるほど広角機動体あれも電脳化した人間は擬態と呼ばれる体を駆使して戦うんですが、うん、まあいわゆる人造人間みたいな、サイボーグみたいな感じですね、うん。ただ、そう。頭も改造してる。体も改造してる。じゃあ何が人間なのかっていうと、記憶、データ。うん。それがアイデンティティを作り出してるんですけど、データって改ざんができるじゃないですか。うん、うん、うん、うん、うん。その、改ざんされてるのかどうなのみたいな曖昧さ。それも現実と非現実的な感じがして
0: 。なるほど
1: 。うるせえ奴らのビューティフルドリーマーに関してはもうドストレートです。これは押井守の押井節と言われるような感じの。ほう。現実と非現実をごちゃ混ぜにしたような感じの。うんうんうんうんうん。お話ですね。まさに古町の夢をそのまま映画にしたような感じのお話です。なるほど。あこう、こういうなんかこの、夢と現実どっちなんだいみたいなそういうお話がすごく好きでして
0: ああそれはね分かる僕もそういうようなお話で好きなアニメが一本あるんですよ
1: ほっほほ
0: 多分あの興味持っていただけると思うんでまたあのな,なんかでき多分もう今入手が結構困難なんですけど何かで機会があれば見ていただきたい
1: んですがシリアルエクスペリメンツレインというあレインですかレイン女の子ですねそうですそうです見ました
0: お素晴らしいあれもそういうお話なんですよね
1: <笑>そうですねれであれも確かざっくりうんざ
0: っくりテーマを言うと、まあ、あれも1990年ぐらいのアニメなんですが1990年の段階でいわゆるそのインターネット上の仮想空間とその仮想空間と見分けがつかないほど曖昧な現実を描いたアニメであのレインの面白いところは現実と現実に対してそのリアリティを増してくる仮想空間を描くのではなく仮想空間とでその仮想空間と見分けがつかなくなるほど曖昧な現実を描くというちょっとその視点が逆なんですよ、う
1: んうん、っていう、まあ、僕も見たのがだいぶ前なんでね
0: ここ面白いんですがまあわからない、う
1: ん、<笑>そうよくわからない
0: <笑>
1: ここでね考えても答えの出ないことを考えるにつながっていくわけですがうん考えても分
0: かんないんですよね
1: 分かんないののサイトあるのが「新世紀エヴァンゲリオン」<笑>全然分かんない全然分かんない分かんないんだけどでも見ちゃうんだよねう
0: ん分かる<笑>エヴァはね、まあ、あの分かんないのは当然だと思うんですよねまだ完結してないっていうま
1: ずうんまあそれも<笑>あるんですけどねただそれを差し置いてもなんかもうえっていうね<笑>
0: わかんないっていう、ね、そうエヴァは生物学者だったり数学者だったり哲学者だったり,ったりいろんなことをこう専門で研究している学者がこう一堂に会してこう話し合いというか討論会が行われたことがあるほど波紋をう
1: センセーショナルですよ、
0: ね、<笑>そうなんですよねあれは難しいでも見ちゃう面白いっていう
1: ね最初はあの不正原理とかそういう心理的な要素で見てたんですけど、うんね、母性とかね
0: うんまあ結構そういう心理的描写っていうのは多いですからね多
1: いですからね、
0: うん、心の変化だったりっていうのも,もうこう回を増すごとにやっぱり変わってくるんで
1: うん、うん、他者とのねつながりとか結構ね、うん、タイトルが書くあのお話のタイトルが秀逸だったりねそうですねいまだにねあのならない電話は<笑><笑><笑>ね
0: 。っ<笑>は今のもうこのコメントが面白いですね学者こ,ここがこうわかんない学者いやでもそうそれはわかんないっていう
1: <笑>。わ<笑>からないっていうのが、わかり合うっていうのがなんかね、共通のわからなさをわかり合うっていうのが非常に、ね。わからないと
0: いうことをわかり合える
1: 。非常に、あの、なんだろう、思考的によろしい。<笑><笑>思考の栄養的に非常によろしい
0: 。そうね。
1: ななんんかね楽しくなるんですよいかにもこう分かったような感じになるだけど分からないって
0: いう<笑>実際は分かってないっ
1: ていうつまりあれだろ分かんない<笑><笑>い
0: やでもそのシーンはさいやもう分かんない<笑>
1: <笑>そうそうそうあ分かんない<笑><笑>そうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうね
1: なんかもうそうそうそうそうそうそうね、言ってても仕方ないことずっとね分かんないって言いながら言うっていくのがすごい好きなんですよ
0: いやー分かんないっつって<笑>
1: 、ね、周りくどいこととかね小難しいこととかねすごい好きなんですよね
0: 分かりますそのその感じは分かります
1: 、ね、人と違うことも好きだし<笑>う<ー>ん,<笑>なんとなくねこう周りでやっぱりねえあの分かんないからやっぱ分かんないものって受け入れられないっていうのが常々だと思うんですけど、うん、そうするとねなおさら尖りたくなるっていうか<笑><笑>認知されないものを自分が認知してるっていう独占的な欲ですか
0: あそれは分かりますね
1: 何かそう,そういうね自分だけしかわからないんだろうっていうような<笑>俺はわかんないけどでもわかろうとしてるぜみたいな感じのが好きなんで
0: す<笑>俺知ってるぜちょっとだけどみたいな<笑>
1: 分からないっていうこと知ってるぜっていうのがね非常にねあの中二病的によろしい<笑>
0: <笑>もうそこまでくるとかなりこう哲学的な話になってきますよね
1: そうですねでもエヴァンゲリオンの中でシンジ君っていう主人公ですね、うん、彼が最初の方でやっぱりその周りの人たちとの付き合いがやっぱりうまくいかないんでね結構こう内,、うん、内向的な閉じこもりがちな感じの気質を持っている少年なんですがそうですね途中でですねあのー、リツコさんっていう科学者が出てくるんですけれども彼が彼女がそのシンジ君を指してハリネズミのジレンマっていうキーワードをつぶやくんですね
0: はいはいはいはいはい、は
1: い、ありますわなありますわなそのハリネズミのジレンマ、うんディレンマ<笑>まあハリネズミだったり山嵐だったりとか
0: 言いますけど、うん
1: 、触れ合いたいけれどもお互いの毛がトゲトゲしてて触れられないわっていう触りたいけど触れないっていうジレンマ傷つけてしまうくらいだったら触らない方がいいみたいな、うんうんうんうんね、そういう中二病的なね要素を加速させるには十分な威力を秘めてるわけですよね<笑>は
0: いはいはい,はい、はい、エヴァはそうですね
1: ,ね、まあ、そういった哲学的なものもねちょっとまあ中二病的なものもねだんだんこう成長してくるとちょっと隠すわけで
0: <笑>うん、うん、いわゆるこうパラドックス的な感じで
1: すよねですね、うん、でパラドックスとかね哲学とか、うん、結構大学になってくるとね調べたりとかするわけですようん,うん,うん,うん、うん、調べましたよ
0: <笑>いろいろと。
1: とでパラドックスで一つ気になってるものがあるんですよねほうこれも結構有名ですうそつき村と正直村のパラドック
0: スはいはいはいはいはいはいはいい
1: これねあの答え聞いてもねその場であなるほどってなるんだけどあれってなるんですよ毎回わかんないんですよね毎回わかんないな<笑>答え見てもわかんないです<笑>、ね、あとは哲学的なもので言うとあ飛ぶ弓矢が当たらないうんうんうんうんうんうんそれ知らない僕は弓矢をこう動
0: いて向こうに向いて動いているものになれったかな弓矢を飛ばすんですよで距離は縮まっていくんですよねで、はいはいはい、ある一定時間でその距離が半分2分の1になるうんうん、うん、こう一定時間で距離が2分の1になる一定時間で距離が2分の1になる2分の1になる, 2分,になる2分の1になっていってもいくら2分の1になってもこうそれはゼロにはならないんで指やが当たらない,らない届かないみたいなやつだと思います
1: おお大好物です<笑>あと僕が知ってるのは誰もいない平原で木が倒れたその倒木の音はするか否かああなるほどねこれはまあパラドックスに比べればまあ納得はね、うんうんうんはい、要は音っていうものの認識の問題なんでね、うんうん
0: 、そこはこうパラドックスというか結構量子力学的なあれも入ってきますよね
1: ねなんかもうこういう小難しい単語がね並べるのがすごい好きでね、まあ、量子力学もね
0: 量子力学はあの物理の世界物理学の世界で今一番最先端を行くと言われている、まあ、学問なんですよおおでこう量子力学の世界ではこう可能性が無限にあるんですね
1: 無限大好きです
0: 例えばここに今僕の目の前にこうペットボトルがありますありますわな僕はまあ、ここにこうペットボトルがあるということを目で見て視認して認識することによってここにペットボトルが存在するんですが出た
1: それ好きこ
0: れがもし僕のが見えていなかった場合このペットボトルはどこに存在するのかといった時にこのペットボトルが存在できる可能性のあるも場所というのは世界中の全て僕の視界外の世界中の全ての場所なんですよ存在できる可能性っていうのが、うんうんうんうん、その時このペットボトルは世界中の至る所に存在するということになるんです
1: おー
0: で視認した段階で初めて1つここに存在するっていうことが確定するっていうような考え方を持つはいはいはいはい学問です
1: どこにでもいるしどこにでもいないってやつですね、
0: はい、そうそうそうの辺それまあ量子力学そんな感じですよね
1: あと、うん「絶対にない」っていう言葉が絶対にないっていううんうんうんうん<笑><笑>一瞬聞いて「ん?」ってなるんだけど「ああ」みたいな感じの<笑>そういうことがねすごく好きなんですよいやこれ「パラドックス」って面白いですよね面白いですね<笑>
0: 絶絶対対にとといいうことは絶対ありえなんっていう
1: ,<笑>いやう絶対だからっていうね
0: <笑>僕ね父親がこの世の中の絶対は死しかないっていう
1: おかっこいいおやじさんですね
0: <笑>でもそれをいつ言うかっていうと、えー、競馬の馬券を買ってるときです<笑><笑>いや今回これ絶対来るやろうみたいなこと言ったらいやこの世に存在する絶対は C のみやって<笑>かっこいいわタイミングバッチシや言うっていう親父なんですようちの親父<笑>まあ、うん、そうやなって、まあ、確かに 1.0 倍でも負けることはあるもんなって言って
1: <笑>絶対いないっていうその絶対にないっていう根拠は絶対なのかっていうとそ絶対がないんだから絶対じゃないよ、ね、それも
0: そう絶対じゃないんですけどね<笑>いや
1: そこで言ってるからさらに光るんじゃんよ
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそう絶対0度は別に
0: 絶対0度は絶対0度っていう意味じゃなくて相
1: 対的絶対的絶対声に「魂が揺れるのを感じた」「変わらず元気でいますか変わらず前を見ていますか」「あなたのその姿に僕はくぎづけ」だた変わらず元気でいますか変わらず絵を見ていますかあなたのその姿に僕は憧れていました。